0: Opa, tá começando mais um Semana em Sete, nessa sexta de feriado e quase, quase Páscoa. Eu sou Célio Ribeiro e tô chegando com mais uma edição do podcast que simplifica a sua vida. E nessa sexta-feira a gente vai falar dos vilões da conta de luz, do mercado bilionário dos gamers profissionais e, é claro, da Páscoa. Também tem mais um episódio sobre os gatilhos mentais de consumo e muito mais. Bora lá? Fim de semana, domingão chegando, já tô até sentindo o gostinho de chocolate na boca. E você, já comprou seu ovo de Páscoa? Ainda não? Fica tranquilo que você não tá sozinho nessa. Mais de 70% dos consumidores ainda não decidiram o que vão comprar nessa data, segundo uma pesquisa do Google. As buscas pelo termo Páscoa já aumentaram 24% e devem continuar crescendo até sábado ou domingo, já que 25% dos entrevistados vão decidir o que comprar na hora mesmo, lá na loja. Por por outro lado, quase 30% dos consumidores já sabem o que vão comprar, mas estão esperando aparecer alguma oferta boa. Eu tô dentro dessa turma aí. Por fim, 32% pretendem comprar ovos artesanais e caseiros, fomentando o comércio local e as pequenas empresas. Vou deixar aqui na descrição um link com as dicas para você economizar nas compras da Páscoa. Boas festas! Já que o assunto é compras, vamos falar dos gatilhos mentais de consumo. Nas últimas semanas eu falei muito sobre como os instintos e impulsos podem fazer a gente gastar sem necessidade. Mas e se eu te falar que a razão também pode causar esse efeito nos consumidores? Pois é, parece contraditório, mas não é. Os argumentos racionais são usados na publicidade para convencer o cliente de que ele precisa ter aquele produto. Não por necessidade de usá-lo, mas sim pelos inúmeros benefícios que ele te oferece. O gatilho da razão tem até uma fórmula bem definida. Começa assim. Primeiro, o problema é apresentado. Você sabia que o corpo humano pede nutrientes a todo momento? Depois é apontada a solução. Conheça a Ômega 4, cápsula feita com óleo de peixe da Amazônia. Aí vem aquela lista de benefícios do produto. Além de nutrientes, o Ômega 4 oferece energia, felicidade e ainda ajuda o seu time do coração a vencer o campeonato. Bom, com tanto argumento assim, fica até difícil não comprar. Mas calma que dá pra usar a razão contra a razão e evitar mais gastos desnecessários. Para o especialista ouvido pelo inset, a chave é ter consciência do que é mesmo essencial para você e resistir ao papo profissional dos vendedores de lojas. Assim, é possível diferenciar o desejo da necessidade. Pra saber mais sobre esse e outros gatilhos mentais, você já sabe, né? só em 7.com.br dinheiro. Antigamente, videogame era brincadeira de criança e quem ficasse muito tempo jogando, acabava de castigo. Eu sofri um bocado com essa situação. Agora que eu virei adulto, jogar videogame virou profissão. Tem até pai incentivando o filho a virar craque nos chamados e-sports. Apesar das competições com games terem surgido há exatos 50 anos, esse mercado só começou a ganhar muita mídia e muito dinheiro nas últimas décadas. E olha, é muito dinheiro mesmo. Em 2021, o faturamento superou a marca de US 1 bilhão de dólares, e o número deve continuar subindo nos próximos anos. Já existe até a possibilidade dos esportes serem incluídos nos Jogos Olímpicos. Apesar de alguns comitês nacionais, como o brasileiro, serem contra essa ideia, Um diretor do Comitê Olímpico afirma que a competição precisa se atualizar. A ideia é que sejam incluídas modalidades de games que exijam algum esforço físico, ou seja, não é só ficar na manete ou no mouse não. Se você pensa em se tornar um gamer profissional, aqui vai um incentivo muito bom, no Brasil existem dezenas de campeonatos diferentes e a premiação de algum deles pode chegar a um milhão de reais, nada mal, hein? Para conhecer mais sobre o lucrativo e bilionário universo dos Pro Players, leia a nossa série de matérias especiais, elas estão na aba Tech Games do Portal Inset e aqui na descrição do podcast. Parece até notícia repetida, mas mais uma vez a gente vai falar de inflação. Um estudo global divulgado recentemente revelou que a população brasileira foi a que mais sentiu no bolso a alta dos alimentos. Para os entrevistados, a falta de confiança na economia, a insegurança financeira e a perda do poder de compra tem feito o carrinho do supermercado ficar cada vez mais vazio. A escalada nos preços impacta todas as faixas de renda, mas é claro que os mais pobres sofrem mais. Uma evidência disso é o preço dos alimentos básicos. Segundo o Diese, a cesta básica em São Paulo já custa R$ 761, reais, ou seja, quase 70% do salário mínimo. O feijão, o óleo e o pão francês são os principais vilões nesse aumento. E para economizar, cada um busca uma solução. Comprar no atacado, procurar produtos perto do vencimento ou simplesmente trocar de loja. Nessa hora, pode pintar a dúvida, supermercado, feira ou hortifruti, qual é o mais barato? Olha, pelo menos em São Paulo e no Rio, a boa e velha feira tem ajudado bastante os consumidores. A diferença no preço pode chegar até 30%. Além da economia, a feira também oferece produtos bem fresquinhos e mais saudáveis. Ou seja, só vantagem. Continuamos falando de economia, mas agora na conta de luz. A equipe do Inset fez um levantamento dos eletrodomésticos que mais consomem energia. Quer tentar adivinhar qual é o maior vilão? Pensa aí. Se você falou ar-condicionado, você acertou. O equipamento tão desejado nesse calor do Brasil pode gerar um gasto de R$ reais mensais. E isso eu tô falando daquele ar-condicionado bem pequeno. Outro que também pode custar quase R$ reais por mês é o chuveiro elétrico. Principalmente no período de inverno que a gente coloca ele lá no modo mais quente. No nosso portal, você encontra o consumo de energia de vários outros equipamentos. Além disso, a gente descobriu se aquele adaptador de energia, conhecido como T ou Benjamin, puxa mais luz. A resposta você encontra aqui no link da descrição. Para passar a régua no podcast de hoje, bora falar de carreira. Você conhece alguma jovem de 14 a 18 anos que seja vidrada em tecnologia e mundo digital? Então compartilha essa dica com ela, porque o Mercado Livre e a ONG Reprograma vão promover uma imersão digital exclusiva para esse público. O projeto Conectadas vai contar com 16 encontros remotos. Nas reuniões serão discutidos temas como transformação digital, economia 4.0, análise de dados e marketing. Junto com as aulas, as estudantes vão ganhar mentoria de profissionais do Mercado Livre. O objetivo do projeto é despertar o interesse por esse universo e ajudar as adolescentes a definir seu futuro profissional e acadêmico. Nesse ano, serão 400 jovens brasileiras escolhidas, além de outras 800 na América Latina. Metade das vagas são reservadas para meninas pretas, pardas e indígenas. Gostou da dica? Ó, oh, então fica atento! As inscrições vão até o dia 2 de maio e, como você viu, as vagas são limitadas. Para saber mais, acesse o site do programa Conectadas ou clique no link aqui da descrição. E é hora de dar tchau. Se você quiser ler e reler todos os conteúdos citados aqui no Semana em 7, é só clicar no link aqui da descrição. Eu volto na próxima sexta, no fim da tarde, trazendo mais um resumo dos principais fatos da semana. E você já sabe, para mais notícias que simplificam a sua vida, acesse em sete.com.br. Bom final de semana, boa Páscoa e até mais. Valeu!